0: Moin und schön, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Episode schließen wir an Episode Nummer 1 an. Da ging es um private Aufgaben. Heute geht es um berufliche Aufgaben. Wo In welchen Tools haben wir gute Erfahrungen gemacht? Wo haben wir schlechte Erfahrungen gemacht? Wie macht man das mit einem Team? Und noch einige Fuck-up und Fails dazu. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Bis gleich.
1: 3 Bier vor 4. Dein community pot wit der Digital Society. Hier gibt es leckere Ohrsnacks rund um die Vielfalt des digitalen Buffets. Profitiere von unseren Fuck-Ups and Fails. Denn wir zeigen dir mit Witz, Charme und leckerem Bier, wie du deine digitalen Kompetenzen erweiterst, um das nächste Level erfolgreich zu meistern. Und nun viel Spaß. <lacht>
0: Ich bleib dabei. Ja, Sebastian, Episode Nummer zwei und bevor wir starten, schön, dass ihr alle da draußen mit am Start seid, bei drei Bier vor vier, jetzt mit einem leckeren Kalkgetränk. Erstmal Stößchen. Sebastian trinkt da seine Weißweinschorle, so wie es aussieht im Video.
1: Eine kleine Weißwein, das ist immer noch Gin Tonic.
0: Gin Tonic. Sehr schön, ja. Auch wenn es drei Bier vor vier heißt, wir hatten es schon in der letzten Episode, man darf auch andere Dinge trinken. Und Sebastian trinkt eben gerne Weißwein. <lacht> Heute sind wir auch direkt beim Thema berufliche To-dos. Wir hatten in der letzten Episode besprochen, dass wir den Kühlschrank vollschreiben, dass wir Türen vollschreiben und ähm, dass wir private Termine, auch häufig einfach im äh, private Termine, sage ich schon, private Aufgaben, unser Beispiel war Fahrrad zum TÜV bringen, eben halt in den Kalender eintragen. Und Sebastian hat festgestellt, dass obwohl er Prioritäten setzt und dann enttäuscht ist, dass er eigentlich immer richtig die Prioritäten setzt und eigentlich gar keine Prio dahinter braucht. Lesson learned für uns alle wieder dabei. Vielen Dank nochmal für Ihre Kommentare und Zuschriften. Da gehen wir später noch drauf ein. Jetzt sprechen wir einmal über das Berufliche. Sebastian, ich weiß, du bei Open Handwerk, da ist ja auch ein Team. Du machst das ja nicht alleine mit dem Martin. Und ja, in einem Team fallen auch immer gewisse Aufgaben an, damit keiner sinnlos im Büro sitzt. Wie macht ihr das denn? Habt ihr den Flurfunk? Ruft ihr darüber? Äh, Martin, Rechnungen müssen geschrieben werden. Ich meine, jetzt während Corona vielleicht auch über den digitalen Flurfunk. Oder habt ihr ein Tool, was ihr benutzt? Oder schreibt ihr euch E-Mails, sortiert euch über Excel? Oder what the fuck, wie macht ihr das?
1: Ja, Flurfunk A, das ist Slack. Und wir nutzen an der Stelle dann halt zur weiteren Aufgabensteuerung Asana. Uh, mittlerweile haben wir uns noch mal ein bisschen Miro angeschaut, also von daher ist da gerade noch so ein bisschen Bewegung drin. Kommt so ein bisschen aufs Team an, kommt so ein bisschen auf die Leute, mit denen ich was mache. Gleichzeitig benutzen wir das Aufgabentool in HubSpot, um letztendlich den Sales ein bisschen im Griff zu organisieren und so weiter, dass die halt wissen, was ist die Follow-up-Aufgabe nach der letzten Kontaktaufnahme und solche Sachen. Also es ist kein ein Tool, das geht technisch bei uns gar nicht sondern es ist halt wirklich orientiert daran, was ist die Aufgabe, was muss das Ergebnis sein. Und wir versuchen das ein Stück weit an der Stelle dahin zu bauen, wo der Mitarbeiter bereits ist, damit er nicht ein drittes, fünftes, siebtes, dreizehntes Tool lernen muss am Ende des Tages und damit es wieder auch systemkonform ist. Wenn wir uns da jetzt zum Beispiel HubSpot anschauen, ne, ich meine, der ein oder andere kennt das CRM-Tool mit alle möglichen Funktion und Situation, da läuft mein Support rein, da läuft der Sales drin, ich habe da Pipelines drin, womit ich meine ähm, warte, support warte. mache. Und dadurch ist es halt so, wenn ich dort eine Aufgabe mache, ist das manchmal die einfachere Lösung, als sie auszugraben und sie wieder in Asana zu packen, um Nicht es so drin granular zu machen.
0: Nicht so schnell. Habe ich richtig gehört? Slack für den Chit chat Asana für die allgemeinen To-Dos, support und Verkauf in HubSpot? Habe ich noch ein Tool vergessen? Nö. Ja. Gut. Also du hast die Sales-Abteilung und die Support-Abteilung getrennt von der Entwicklungsabteilung? Ja. In verschiedenen Tools? Ja. Okay. Macht ja durchaus Sinn, je nachdem, ne? jedes Team arbeitet anders und Miro, genau, das habe ich vergessen, ist ja eher so das Mindfuck-Tool, äh, mind mapping tool an der Stelle, ne? wo man auch, wo auch viele Entwickler mit dabei sind. Ich meine, Asana ist so einer der Platzhirsche, ne? da geht wirklich Aufgabenmanagement sehr, sehr simpel, sodass du nicht mal die Maus benutzen musst und an der Tastatur weiterarbeiten kannst. Und ähm, wieso hast du dich dann für HubSpot entschieden im Sales? Nutzt du da die volle Suite oder nur Tickets und nur das CRM?
1: Wir haben die volle, wir haben das volle, das volle Programm an der Selle mit Sales Support. Also ein geschlossener Kreis. Marketing und allem, was dazu gehört. Genau, also das eingeschlossene Kreis. Und dadurch macht es das an der Stelle ein bisschen einfacher, wenn ich halt eine Automation bauen kann. Das heißt, der Mitarbeiter schickt eine E-Mail, das System erkennt das und macht mir automatisch dem Mitarbeiter eine Aufgabe. Das macht es dann einfacher. Das könnte man sicherlich wahrscheinlich über drei Ecken und Lösungen mit Sapir und Weiß der Geier oder Ift und so weiter auch irgendwo in Asana schmeißen, keine Frage. Aber man muss es irgendwann auch immer nach dem Prinzip machen, was du immer so schön sagst, Kiss, keep it stupid, simple. Das heißt, wenn der Mitarbeiter schon da drin ist und mit den Aufgaben an der Stelle klarkommt, weil er eigentlich gar nicht so viel mehr organisieren muss, außer sich selbst und seine, und seine eigenen Kontakte an der Stelle, dann ist das meiner Meinung nach ausreichend.
0: Vielen Dank dafür. Sogar noch einen Schritt weiter das richtige Tool für die richtige Anwendung. Na, während jetzt zum Beispiel äh, der Werkzeugkoffer Asana für die Entwicklung ist. Ja, in, in Asana kannst du meines Wissens keine Angebote machen. Du kannst keine automatischen äh, Kalenderauswahl und Terminbuchung machen. Eine Ticketstruktur könntest du noch irgendwie aufbauen am Ende des Tages. Aber da fehlen so einige Dinge. Ja, Und da ist auch kein CRM drin vorgesehen. Kann man sicherlich dafür entfremden. Aber ich glaube auch, ich habe nur zur Übersicht gefragt, ihr benutzt dann auch das richtige Werkzeug, ja. Der Maler kann ja nichts mit dem Werkzeugkoffer des Elektrikers anfangen. Damit kriegt er jetzt auch nicht die Farbe besser an die Wand. Ne? Also dementsprechend finde ich das auch gut, dass ihr das richtige Tool nutzt. Und auch eben in dem Fall ja scheinbar die volle Suite. Das heißt, ihr habt dann auch das komplette Marketing, Sales, Support, Strukturen wieder zurück. Ihr habt also, ich sage mal so eine 360-Grad-Sicht, würde ich mal sagen. Genau, Und wenn ich ja bei euch jetzt anfangen würde, fiktiv als Mitarbeiter, der Entwickler geht nach Asana, alle sind in Slack, im ShitChat drin und der Vertriebler, Supporter, der geht dann in HubSpot rein, weil nur weil ich jetzt zum Beispiel mit Meistertask arbeite als Beispiel, dann lerne ich muss ich ja trotzdem HubSpot lernen, weil da das gesamte Team drin ist bei euch. Deswegen schaffst du nicht Meistertask an. Jetzt kommt aber die Kernfrage, was mache ich jetzt vom Support, wenn der Kunde einen Bug meldet und ich eigentlich dann jetzt mein Support-Ticket habe und sagen muss, Kunde, ich gebe das an die Entwicklung weiter. Habe ich dann auch automatisch Asana-Zugang und muss da ein Ticket erstellen oder wie habt ihr das gelöst? Weil Was das ist ja dann wieder zwei, die miteinander sprechen müssen.
1: Ja, das macht HubSpot ja der an der Stelle automatisch. Du kannst das verknüpfen, dass du eine Pipeline aufbaust und äh, ich habe das jetzt über Spalten, über Workflows innerhalb der der Pipeline gelöst. Da hat jeder Sales-Mensch, äh, jeder, Sales jeder Support-Mensch und natürlich letztendlich auch jeder Mensch in der IT seine eigenen Module. Das wissen wir einfach im Team, das wird halt einfach kommuniziert, welcher Mitarbeiter welches Modul kann und dann werden dort automatisch Aufgaben angelegt, die dann in Asana automatisch da sind.
0: Aha, du hast also die Tools, ich nehme mal an, über eine eigene Schnittstelle von Nutspot. Da brauchst du, glaube ich, nicht mal Saap als Kleber des Internets zwischen verbunden. Ne? Genau. Gut. Und läuft es auch in die andere Richtung, wenn ich jetzt aus der Entwicklung sage, okay, Bug ist gefixt, leuchtet dann bei dem Support-Menschen etwas auf und dann sagt, hey, ich kann beim Kunden Müller mich melden, jetzt geht die Software wieder an der Stelle. Aha. <lacht> Also, also
1: einfach einfach Mut zur Lücke, nein, also Fakt ist einfach, der Support hat letzten Endes halt Zugriff auf das Asana des, der IT letzten Endes, weil wir natürlich auch dadurch, dass wir täglich mit den Kunden sprechen, durch die Schulung, durch die ganzen anderen Gespräche, Informationen einmal ins IT-Team weitergeben. Und das gehört halt nicht in den Chit-Chat. Dann gibt es halt ein Car on Board, das heißt Nice to have, wo es einfach dann reingeht und wo man dann einfach vom Support einfach den Zugriff hat. Aber deswegen arbeitet der Support nicht mit Asana, sondern er schmeißt halt einfach nur... Information rein oder holt sie raus und schreibt Information dazu, damit halt die IT nicht in ein Hubspot muss, weil das für die wesentlich komplizierter ist, mit so einem Tool nochmal zu lernen und da versucht man halt einfach nachher zu sagen, deswegen ist es halt wirklich so getrennt, du hast halt wirklich einzelne Gruppen, und jede Gruppe hat manchmal einfach eine Überschneidung. Das geht technisch einfach meist gar nicht anders, weil du natürlich einfach in diesen Teams letztendlich Überschneidungen Überschneidung hast. Und das ist genau der Punkt, weswegen halt der Shit-Chat, wie du so schön immer sagst, auch da sein muss, dass wir da einfach mal zwischendurch reinschreiben. hey hast du die Aufgabe gesehen? Jo, habe ich gesehen. Wann kann ich die haben? Ähm, ähm, Freitag. Gut, alles klar. So, und dann kann man halt auch im Endeffekt darum wieder, ohne da großartig zu lamentieren, ohne zu telefonieren und so weiter, das Ganze organisieren. Wir haben eine Kommunikationsregel, dass binnen zwei Stunden zu normalen Arbeitszeiten entsprechend kommuniziert werden muss. Dazu gibt es im Kalender halt Anwesenheitszeiten, wann der Mitarbeiter da ist. Und dann kann ich das halt ein bisschen ableiten, ob Alles das so grob passt.
0: Was ich nur damit meinte, denn war jetzt eben lustig für alle Podcasts, die da zuhören und nicht bei YouTube das hier gucken. Sebastian war mal jetzt schon der zweite Podcast, was Aufgaben angeht, wo du lächelnd sprachlos bist. Ähm, Völlig okay, also der Support kümmert sich darum, die Entwicklung kann für sich arbeiten und der Support hat dann eine Hohlschuld bei der Entwicklung und fragt nach, wie sieht es denn da aus oder die Entwicklung veröffentlicht Release Notes und man guckt daran, ah, mein Bug ist behoben, weil der Kunde will ja auch nach vier Wochen irgendwann eine Rückantwort haben und geht dann wieder an den Support und sagt, Hör mal, ich kann immer noch keine Kontoumsätze abrufen, wie schaut es denn bei euch eigentlich aus?
1: Ja, wenn, okay. das euch, wenn das bei euch so lange dauert, bitte. bei uns dauert das keine vier Wochen. Das war jetzt nur ein Beispiel. Ja, deswegen ähm. sage ich ja. Ne? Ich meine, wenn ich dich jetzt so sehe, äh, wir haben es jetzt ja hier für unser persönlichen Videokram und für unseren Podcast hier auch bei ClickUp. Du bist bei ClickUp. Ähm, Finde ich ein cooles Tool. Du hast es mir gezeigt, du hast es mir erklärt. Wir haben es im Barcamp kurz angesprochen. Ähm, es tötet mich. Also ich bin, ich, du hast mir irgendwann mal Asana gegeben, wir haben ja mit Steakfit irgendwann mal vor, vor ganz grauer Zeit mal angefangen, hatten Asana in der Hand, für mich persönlich zwei schöne Tools, mit denen ich mittlerweile halbwegs gut Freund geworden bin an der Stelle, das habe ich ja auch dank dir so ein bisschen, äh, ähm, ist ja auch dank dir so geworden an der Stelle, Und jetzt kommst du mir mit dem nächsten Tool, was noch mehr kann. Ja Und jetzt würde ich dich am liebsten eine Runde Schlag in den Nacken geben und sagen, natürlich sehe ich wieder die Möglichkeiten in diesem Tool und denke mir so, boah, was könnte dieses Tool für mich leisten, wenn ich die Mitarbeiter wieder dahin kriegen würde, diese Dinge zu tun, die wir da in unserer beider Falle tun. Aber da sind es nur zwei und nicht die Anzahl ändern Mitarbeiter.
0: Vielen Deswegen,
1: Dank. wie kriegst du es jetzt bei der zusätzlichen Komplexität, die ClickUp noch hat? überhaupt noch irgendwie in den Griff, dass die Leute dir da thematisch noch folgen können. Weil wir kommen ja im Endeffekt vom Aufgabenthema in die Granularität. Also es wird immer feiner, es muss immer noch mal ein Stück weit feiner. Wir haben mehr Kommunikation in Vor und Zurück, damit wir natürlich auch wissen, weil nicht immer alles, was wir Menschen tun, ist für den Nächsten auch sofort eindeutig. Weil das ist ja immer auch die Frage der Kommunikation, stilles Thema. Uns fehlt einfach auch die Interaktion oder auch entsprechend die Notation dazu. Ähm, deswegen gib mir doch mal oder uns jetzt hier in dem Fall einfach mal eine Situation, wie bist du auf ClickUp gekommen und warum diese Hammerkomplexität dahinter eigentlich?
0: Also ich bin ja eigentlich ein Fan von spezialisierten Dingen. Wenn ich zum Inder will, dann gehe ich nicht zum Italiener, der indisches Essen anbietet, weil die Frau Inderin ist. Dann gehe ich in ein indisches Restaurant und wenn ich wenn ich na also ich sagen wir mal wenn ich wenn ich bio haben möchte klar finde ich bei Edeka Bio, aber dann gehe ich im, im Bio Supermarkt vielleicht mal rein, weil da findet man auch noch andere Dinge. Das hört sich jetzt sehr pf, ja, ich, mir fehlt der Begriff dafür, setze ein, was du möchtest, Klammer zu an, aber am Ende der der Spezialist kann glaube ich mehr als der, der alles kann ja, weil so die, viele fragten äh, immer, es denn für XYZ irgendwie eine eierlegende Wollmichsau? Und ich habe gesagt, nee, gibt es nicht, ne? Deswegen, du hast ja auch zum Beispiel Asana, ist, ist super cool für viele Dinge, ist nicht die eierlegende Wollmichsau, wollen sie auch gar nicht sein, sondern speziell in ihrer Nische, weil sie damit auch Geld verdienen und dementsprechend hast du Dinge, wo du Angebote schreiben kannst, Meetings mitplanen kannst, hast du einen Hubspot drin, Punkt, ganz simpel und einfach. Ich bin dann irgendwann mal auf Klick abgestoßen, die haben mit dem Slogan geworben, one app to replace them all und die haben auch ein gutes Video dazu gemacht, ähm, wo ich mich gleich wiedergefunden habe, du hast dann die Kalkulation in deinem Google oder Excel-Sheet, du hast deine Termine bei Calendly oder bei HubSpot, du hast deine E-Mails in deinem E-Mail-Programm und deine Aufgaben in Asana, ja und das kannst du alles irgendwie miteinander verknüpfen, aber du musst an vielen Stellen nachgucken. Autoverkäufer werden sich jetzt hier wiederfinden, die sich am Tag in bis zu 16 Tools einloggen müssen, damit sie dir ein Auto verkaufen können. Und die werden jetzt <lacht> darüber lachen. Ja, das ist für die Alltag und total nervig. Ja, und wir regen uns aus, weil wir mehr als drei Tools benutzen möchten, weil wir da eben faul und bequem sind. Und wenn jemand mit so einem Slogan kommt, ja, dann ähm, werde ich ja immer neugierig, weil damit kamen schon viele. Und bei vielen habe ich die persönliche Note gegeben, für mich nee, eben Gehalt nicht. Der ähm, Unterschied bei ClickUp ist der, die haben ähm, wirklich jede Woche ein Release. Ich weiß nicht, wo die die ganzen Programmierer her haben, die haben scheinbar das komplette Silicon Valley hinter sich stehen und die haben auch zig Risikofinanzierung und da wieder 65 Millionen und da. und die, Also jede Woche kriege ich eine E-Mail, was jetzt plötzlich alles geht und was neu ist und ja, ich bin völlig bei dir. Als ich click aufgemacht habe, habe ich gedacht, what the fuck, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Hier gibt es so viele Möglichkeiten, was soll ich denn damit machen? Ich kam mir vor wie ein Künstler von einer weißen Leinwand mit ganz viel Farbe und jetzt mach mal. Ja, jetzt konnte ich natürlich von Asana ein bisschen was abspicken, gucken, wir haben was da gemacht, eigene Strukturen reinbringen. Alles gar keine Frage. Ähm, was mir aber zum Beispiel besonders daran gefällt, was ich bei Asana so vermisst habe, war einfach die Tatsache, Dokumente, du hast ja SOPs, du hast ja irgendwelche Vorlagen, du hast äh, zum Beispiel auch viel Kommunikation extern mit Kunden. Und das lief bei mir immer alles außerhalb von Asana. In ClickUp hast du die Möglichkeit, einmal auch Dokumente in so einer Markdown, ähnlich wie bei Notion, ganz einfach anzulegen, kannst dir da Vorlagen reinmachen, kannst dort deine Meeting-Notizen machen und direkt aus den Meeting-Notizen-To-Dos. Du musst jetzt kein rollendes Word-Protokoll haben oder irgendwie sowas. Ja, Kann man auch in Asana machen, dann ist es nur kein Dokument, sondern eine Aufgabe. Klein, ein Beispiel nur. Anderer Punkt ist, gut, ich habe jetzt mit dir Termine besprochen, wann wir das Projekt gemeinsam starten und ich müsste jetzt noch Schulungstermine schicken. Dann mache ich die im Kalender, gucke mir die an, habe eine E-Mail-Vorlage, die muss ich mir dann ja aus irgendeiner Vorlagenspalte wieder rausziehen. Viele nutzen dafür bei Outlook zum Beispiel die Outlook-Signatur da legen die sich Vorlagen rein. Ich dachte immer, Outlook hat automatisch sowas. Ne? Ich sitze am Mac und ähm, da gibt es mit Spark zum Beispiel jede Menge Vorlagen. Funktionen. Kleine Shoutout an Carsten an der Stelle. Ende vom Beat ist, Du kannst viele dieser Dinge, die du sonst mit anderen Apps machst, an einer Stelle wirklich machen. Und das war das, was mich eben begeistert hat. Ich habe in ClickUp den Kalender, ich terminiere in dem Kalender, ich habe in ClickUp die Vorlage, nicht einfach zur Copy und Pasten, sondern wirklich als E-Mail-Vorlage markiert und kann dann eben hingehen in der Aufgabe, Sebastian Projektstart oder Sebastian Kickoff, kann ich dann in der Aufgabe, aus der Aufgabe eine E-Mail verschicken mit meinem ganz normalen Google-Konto oder Office 365 oder mit deinem eigenen E-Mail-Server, was du auch immer hast. Das geht raus und steht in gesendet, weil es ja in deinem Namen rausgeschickt wurde und nicht von irgendeiner XYZ-Clickup oder Asana-Adresse. Und das waren so Dinge, wo ich gedacht habe, mega, das macht es mir einfacher. Dich da einmal reinzufuchsen, das Team zu inspirieren und zu sagen, ach ihr braucht jetzt anstatt vier Apps nur noch eine App. Das war ein ganz anderer Punkt und keine Frage, aber das war etwas, das konnte für mich nicht Asana. HubSpot kann das. Du kannst daraus ja jede Menge schöne E-Mails schreiben. Kannst du ja auch aus dem Support-Ticket-Ding da schreiben? Ja, zum Beispiel. Ne? Und ähm, das war dann eben für mich, der dann eben aus seinen Bereichen, wenn du im Projekten bist, eben auch ein viel in der Kommunikation bist, so das eine Ding. Und dann habe ich es lieben gelernt und habe dann auch echt viel Zeit gespart und nutze seitdem auch weniger die Vorlagen, die ich in Spark hinterlegt habe und die Kollegen weniger die Vorlagen, die sie dann in Auto in der Signatur hinterlegt haben. Und weil du ja die Vorlage an einer einzigen Stelle hinterlegst, ist die für alle gleich. Und dann nimmt sie den Benutzernamen und dann eben die Signatur desjenigen. Ne? So ähnlich wie beim E-Mail-Programm. Hey, Ausrufezeichen, Name damit dann auch äh, bei mir Andre steht und nicht Peter Lustig oder sowas. Deswegen habe ich äh, auf Asana gewechselt. Wir haben einen ganz langen Tier, der nichts kostet. Und ich bin dann kostenpflichtig geworden, habe dann noch zum Vergleich mit meiner Asana-Rechnung festgestellt, wow, und sie sind auch noch günstiger als Asana. Das war dann noch der nette Nebeneffekt. Bietet mehr für weniger und er schweigt. Ich, ich habe ihn gekillt. <lacht> Oder das Bild ist hängen geblieben, eins zu beiden, weil ich ihn nicht mehr sehen kann. Gut, dann muss ich an der Stelle alleine weitermachen. Ich denke, Sebastian, ach, da bist du wieder. Du warst gerade kurz weg. Sag mal was? Nein.
1: Man nicht funktioniert haben bei dir war wahrscheinlich das Internet mal wieder nicht so fit.
0: Ja, das könnte durchaus sein. Wir haben hier äh, ja, Vodafone-Unity Media. Aber Ich jetzt auch und
1: Ich habe nie solche Probleme wie du. Also es ist immer nur in Duisburg so.
0: Es ist häufig in urbanen Gebieten so, da du ja aus dem ländlichen Bereich kommst, dann ist es da weniger so. <lacht> ja, konntest du Nein, noch, also noch was sagen?
1: Ja, also ich finde es faszinierend, was das Tool grundsätzlich kann, finde es natürlich aber auch wirklich so, ähm, manche Dinge schaffst es einfach nicht mehr alleine einzuarbeiten, äh, zu eruieren und so weiter und wenn ich dann halt sehe, dass halt manchmal einfach auch das FAQ fehlt in der Tiefe, wie ich es mir dann wünsche oder wie es dann halt in anderen Sachen ist, ich merke das ja auch bei uns an der Stelle, ich habe da als Pendant zum Beispiel mal Bitrix24, die haben so einen mega Support Formular unten drunter, also ein, ein, so also viele einzelne Funktionen erklärt, jeder Knopf ist erklärt, das heißt, wenn ich irgendwas brauche, kriege ich das auch dran, ja, und ähm, das hat halt nicht jeder und da merkst du halt auch einfach, wo Qualität halt entsprechend ist ähm, und ich glaube einfach, wenn ich halt einfach nur 30 Prozent von Asana nutze, und da würde ich wahrscheinlich schon hochgreifen, dass ich das nutze, da muss ich gestehen, Tut es für mich, auch wenn es vielleicht preislich eine andere Situation wäre, wie du es gerade sagtest, ein Wechsel nach ClickUp im Moment einfach nicht Not. Also ich glaube, damit würde ich einfach jeden bei uns killen an der Stelle und das ist einfach für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den ich hier jetzt einfach mal anbringen möchte an der Stelle. Das heißt nur, weil es vielleicht irgendwo ein Tool gibt, was günstiger, das heißt das nicht, dass es unterm Strich günstiger sein muss, weil A, muss man sich mit dem Thema auseinandersetzen, es muss also einen geben, der den Kopf oder äh, die Mütze aufhat, der sich da mal hinsetzt, sich das Ganze überlegt, sich die neue Struktur überlegt oder guckt, kann man von irgendwelchen Tool A nach Tool B, gerade im Aufgabenbereich ist durchaus viel Migration möglich, ähm, die Daten auch zu übernehmen, aber wird das dann auch so übernommen, wie ich das ursprünglich hatte oder gibt es halt nur Teile von dem, was dort übergeben wird und das macht natürlich nochmal viel Nacharbeit und darf man natürlich nicht außer Acht lassen und möglicherweise auch dann das Ablehnen von Mitarbeitern im Unternehmen, die dann sagen: Du, das andere gefällt mir besser, da arbeiten wir schon seit Jahren. Wir kennen beide das, André aus unseren Beratungstätigkeiten. Ich denke, das ist für uns alle das Gleiche, dass wir das alle schon mal gehört haben. Ja, aber das andere war ja besser oder irgendwie einfacher oder ich konnte damit besser arbeiten. Und da musste man immer harte Überzeugungsarbeit leisten, um den Menschen dann ein Stück weit zu motivieren, sich auf das Neue einzulassen. Ich glaube, da sind wir Menschen wie ja immer Gewohnheitstiere. Und das ist, ja, da bin ich ja alle die, die erste Instanz, wenn es darum ging, Neues Neues zu machen. Ich habe immer gesagt, nee, will ich nicht. Wir freuen uns dann noch auf unsere Zeiten, wo wir zusammengearbeitet haben weil ich mich halt auch echt schwer tue. Mittlerweile hat sich das ein bisschen gebessert, aber ich merke halt immer noch, wenn mir das jemand erklärt, dann kann ich solche Sachen viel schneller adaptieren, viel schneller verstehen, aber das, was man mir erklärt. Ich kann sicherlich selber abstrahieren und noch andere Zusammenhänge vielleicht auch bauen, aber zu 100 Prozent durch ein Tool, muss ich gestehen, bin ich bisher in den letzten Jahren nie wirklich gestiegen. Und das ist halt auch wieder schade, wo ich sage, ne? das macht sich irgendjemand, ein Entwicklerteam irgendwo Gedanken und bietet dir was an. Wir nutzen irgendwas zwischen zwei und keine Ahnung, 50, vielleicht 80 Prozent von den Tools, wenn wir gut sind, je nachdem, was wir tun. Und, ähm, da ist sicherlich auch viel Potenzial und da geht natürlich aber viel Geld im Unternehmen verloren durch Arbeitszeit, durch falsche Nutzung, durch Desinformation, durch ähm, falsche Strukturierung oder wie du es ja auch gerade schon sagtest, du hast halt an sieben Stellen Informationen und ja. musst das erstmal konsolidieren oder überhaupt erstmal übereinander bringen. Und deswegen ist das, der Wechsel nicht unbedingt immer die günstigste Variante, nur weil ich unter also, Unterstrich ich? vielleicht mal zwei, drei Euro pro Nutzer pro Monat spare an der Stelle und das muss man halt wirklich auch mal ein bisschen im Auge haben.
0: Fall ja jetzt nur wirklich zu Fall, als ich das miteinander verglichen habe. Ich habe mich ja wegen den drei genannten Hauptpunkten dafür entschieden. Aber um es vielleicht einfacher zu verstehen, weil das sind alles nur Namen. ja. Ähm, du hast Asana, das ist dein Handwerkerkoffer, dein allgemeiner. Ja, Passt für jeden allgemeinen Handwerker, ob Tischler, Elektriker, da ist von jedem immer ein bisschen drin. ja. Dann hast du HubSpot, das ist für den Maler, da sind die Pinsel drin, der Spachtel, die Kelle. Der hat das Speisfass als Beispiel. Das ist die spezialisierte Variante schon. Und ClickUp stellt für mich persönlich den ganzen Wagen vor der Haustüre dar. Ja, den ganzen Werkzeugkoffer, wo du den richtigen Koffer für die richtige Sache rausnehmen kannst. Wo dann auch noch der Sanitärmann seinen Koffer mit Rohren, Schellen und alles mit dabei hat. Das ist das, was ich damit, mal um es vielleicht im Kopf einfacher zu machen, meine natürlich... Man sollte, ein, entweder man nimmt etwas hochspezialisiertes, nur für seine Anforderungen, das funktioniert so lange gut, während man sich in diesen Rahmen bewegt. Und das funktioniert dann nicht mehr, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern. Für viele haben sich die Bedingungen ja während der Pandemie auch wirklich geändert und die mussten ihre Komfortzone verlassen. Und da sind wir beim nächsten Thema, wie du sagtest, Mitarbeiter und drumherum. Das klappt bei uns allen so lange gut, wie wir uns darin wohlfühlen. Und sobald es für einen persönlich unangenehm wird, boah, jetzt muss ich schon wieder ein neues Tool nehmen, so einen Scheiß, ob da erst vor zwei Jahren was Neues eingeführt, dann fangen ja auch tatsächlich die Probleme an. Es ist aber so, das, da können sicherlich viele von auch selbst aus ihren eigenen Erfahrungen berichten. Es entweder Unternehmen gibt, die sagen, hier guckt ihr zehn YouTube-Videos an, viel Spaß. Ja, oder hier zehn Hersteller videos und viel Spaß. Oder es gibt die Firmen, die holen dann aus dem Unternehmen, das die Software hergestellt hat, einen. Oder man holt sich einen externen Coach rein, der dann eben die Schulung durchführt. Dann haben die Mitarbeiter zumindest mal was an der Hand. Wie bei einer Führerscheinprüfung musst du dann erste Hilfekurs machen. Aber auch da besteht die Möglichkeit, dass Mitarbeiter, die vorher schon unzufrieden waren, zu sagen, boah, jetzt pop offen, jetzt kündige ich. Dann ist das so. Die verliert man dann, die hätte man auch dann später verloren aus irgendwelchen anderen Gründen. Dafür gewinnt man dann vielleicht neue, die dann an der Stelle sagen, ey, cool, ihr arbeitet mit HubSpot, kenne ich schon, wollte ich schon immer mal mitarbeiten, hat unsere Firma vorher nicht eingeführt, aber gefällt mir, dass es bei euch ist, jetzt mal um bei deinem Beispiel zu bleiben. Also, ja. wie
1: viel... Am Ende des Tages muss man jetzt einfach mal der Vollständigkeit halber sagen, du hast vorhin doch mal Meistertask gesagt, wir beide haben mit Steakfit gearbeitet an der Stelle, äh, kleiner Shoutout an St. Christian da in Oberhausen, äh, wir haben sicherlich auch mal Faktro beide gesehen, ähm, es wird sicherlich noch was anderes geben, wie heißt dieses andere da, ähm, so blau. Ne, Trello zum Beispiel, A-Work gibt es. Ne? Es gibt also ganz, ganz viele Tools da draußen, die alle halt irgendeinen Teil machen. Jeder kommt damit äh, irgendwie ein bisschen klar. Jeder kann damit was tun. Und das ist wirklich nachher die Frage, was brauche ich in meinem Unternehmen? Und das muss ich mir halt im Vorfeld mal Gedanken machen. Was soll dieses Tool für mich eigentlich erledigen? Geht es wirklich nur darum, eine To-Do-Liste, eine Aufgabenliste abzudecken? Geht es darum, im Endeffekt, wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, Kommunikation abzudecken, E-Mail-Kommunikation abzudecken, Dateien zu hinterlegen und so weiter? Und das muss ich mir im Vorfeld einfach mal klar machen. Und das ist halt im Endeffekt, im die, die die schwere Arbeit, die sicherlich die eine Person, die im Unternehmen gegebenenfalls für solche Sachen verantwortlich ist, auch einfach mal leisten muss, um dann in dem Moment auch das Richtige vorzuschlagen. Es wird immer irgendwas geben, was mehr kann. Es wird immer etwas geben, was weniger kann. Es wird immer irgendwas geben, was in gleicher Ebene ist. Mal ein bisschen teurer, mal ein bisschen günstiger. Aber... Ich muss halt auf meinen, auf meine Anforderungen schauen. Das ist mir persönlich ja nun mal in meinem Thema mit meinen Prozessen immer so wichtig, weil ohne dass ich halt verstehe, was halt mein persönlicher Bedarf ist, kann ich mir natürlich für XY raussuchen. Ich werde immer ins Klo greifen. Und das ist, denke ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass man sagen muss, noch ein 13., 14., 15. Tool ist vielleicht nicht unbedingt immer die schlauste Lösung. Vielleicht ist konsolidieren, wie in deinem Fall, vielleicht sogar die schlauste Lösung, auch wenn das im ersten Moment vielleicht drei Monate Pain bedeutet im Unternehmen. Aber das ist halt die Frage, wo soll es hin und was ist dann im Endeffekt auch, auch dahinter? Und deswegen... Das ist halt auch einfach so das, was wir auch gelernt haben, André, aus unseren Schulungen, Beratungen, aus unseren Arbeiten, aus diesen ganzen Gesprächen, die wir mit den ganzen Menschen führen, die uns immer wieder fragen, kannst du mal was empfehlen? Es gibt immer eine Empfehlung, aber ob sie dann 100 passt, das muss dann vor Ort natürlich ein, die einzelne Person selber entscheiden. Und ist, man muss halt auch bereit sein, seinen Prozessen möglicherweise, seinen Arbeitsablauf, seine Situation ein Stück weit anzupassen. Und wenn es halt bedeutet, ich brauche halt einen Monitor und kann halt nicht mehr mit meinem Smartphone arbeiten, weil bestimmte Situationen so sind, dann muss ich halt manchmal diese Pille schlucken, um halt dann die Funktionalität zu haben. Und das ist halt eine schwere Situation, die man halt wirklich in der Softwarewelt, die so umfangreich ist, wie sie heute nun mal auch schon ist. Und die wird, glaube ich, nicht besser werden. Im Gegenteil, sie wird nur komplexer werden, die wir da entsprechend auch leisten müssen das ist ja bei dir in deinem Job auch nichts anderes.
0: Vielleicht als Anreiz diesbezüglich nat natürlich haben wir immer unsere Spezialtools, ja, die für uns in der ich sag mal, Architekten CAD Programme, die Spezialdinge machen, die dafür ich, wir reden von allgemeinen To-dos. Ja, oder von Sequenzen, Follow-up E-Mails, Sales, von solchen Dingen sprechen wir eben halt, ne? Oder von Arbeitsabläufen, die man irgendwie strukturieren kann. Natürlich ist es so, wie du sagtest bei mir mit der Konsolidierung, ähm, keiner stellt sich mit der Stopp oder neben. Wenn du ein Unternehmen gründest oder irgendwo anfängst und nicht gerade jetzt, ich sag mal, der Gärtner bist, und, sondern wenn du was im Büro hast, ja, ähm, der Gärtner braucht keine E-Mail-Adresse, deswegen sage ich das bewusst, ja. der Büromensch, der braucht die E-Mail-Adresse und dann bekommst du auch ein Outlook oder ein Google oder sonst irgendwas zur Verfügung gestellt und mit dem Kalender. Und, ähm, nehmen wir mal das Beispiel, alles konsolidieren. Natürlich wird dafür trotzdem weiter bezahlt, sind die EDA-Kosten, ne? Aber wenn, wenn wir gemeinsam in einem Projekt sind und du fällst morgen in die Gletscherspalte, weiß ich, was du zuletzt mit dem Kunden besprochen hast. Ach. Ähnlich wie bei einem Ticketsystem. Und nicht, ja, der ist, Born ist gerade mal im Urlaub und jetzt, ich kann in seine E-Mails nicht gucken, was haben sie denn zuletzt mit dem besprochen, ne? Also der, 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 wir kommen immer wieder zu dem Gleichen, die ganzen Themen betreffen Transparenz. Früher hat man in den Aufgaben, hat jeder nur sich selber verwaltet. Führungskräfte kommen auch noch in der nächsten Episode. Nummer drei ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber jeder verwaltet sich selber. Und meistens haben sich die Leute früher so verwaltet, dass alle zu ihnen gekommen sind, boah Sebastian, du bist schon so lange im Betrieb. Du weißt doch, wie es hier läuft. Was kann ich da tun? Da wurde ein bisschen Wissen geteilt. Und ähm, wenn man mal mit einer Kündigung gedroht hat, hat man eine Gehaltserhöhung bekommen, weil man ja das halbe Unternehmenswissen im Kopf hat. Ne? Heutzutage ist es anders, Sharing ist Caring, Transparenz, eigene Firmeninterne, Wikis, FAQs, wie man was im Unternehmen macht ne und eben Transparenz auch von Führungskräften, man sieht, was man am Tag macht, OKRs und was es nicht alles gibt, Das es hat sich einfach in vielen Dingen gewandelt. Ich sage jetzt mal in, 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 in ich sag mal Technologieberufen, ich rede jetzt nicht von den Menschen am Fließband oder die jetzt draußen, wie zum Beispiel bei der Müllabfuhr, Wirtschaftsbetriebe, Gärtner, Tischlereien. Natürlich muss der auch am Computer dann den, den, den Schrank planen, wie er an der Formatkreissäge den zuschneiden kann und dann ausfahren kann und auch noch aufbauen kann. Aber es wird immer Berufe geben, wie zum Beispiel in Projektmanagement bei uns beiden, wo man eben auch viele Dinge gleichzeitig betrachten muss, wo viele Aufgaben parallel laufen mit verschiedenen Prioritäten und wo man in der Projektleitung auch dann eben äh, erschossen wird, wenn man vom Kunden oder von, 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 vom Vorstand oder ne, Geschäftsführung gefragt wird, wie steht denn im Projekt? Dann ist es die dümmste Antwort zu sagen, ich muss mal eben nachgucken. Ja, dann muss aus dem Torpedo rausgeschossen kommen. Das läuft, das läuft nicht. Da sind wir gut, da sind wir schlecht. Und Details gucke ich gerne gemeinsam eben nach. Wozu möchtest du Details? Man kann einfach bei vielen parallelen Projekten nicht alles wissen. Aber das ist, was ich meine. Und da sind ja auch meistens Projektteams hinter. Da sieht man immer wieder im Häuserbau, da gibt es dann Architekten, die planen. Der Polier oder Vorarbeiter, der ist dann da und kümmert sich, dass die richtigen Gewerke zur richtigen Zeit da sind und selbst das klappt nicht immer reibungslos. Ich glaube, jeder, der mal ein Haus gebaut hat, weiß, wie viel Lebenszeit er dadurch verloren hat. Nicht, weil es partout schlechte Leute sind, die da vor Ort arbeiten, sondern eher, die haben Lebenszeit in der Koordinierung verloren. Ja, die Fenster kamen nicht rechtzeitig, deswegen konnte der Maler nicht arbeiten und musste verschoben werden. Hat aber noch einen anderen Kunden, weswegen er erst drei Wochen später kommen kann. Und ich könnte sie jetzt noch ausbreiten. Deswegen... <lacht> Bevor es zu lang wird, die gute halbe Stunde ist rum. Die nächsten Themen gehen bei uns eben dann um Führung, um Delegation, Teambuilding. Heute haben wir ein bisschen was über die verschiedenen Tools, die wir nutzen, rausgehauen. Wenn ihr alle da draußen Fragen dazu habt, haut sie raus. Wenn ihr sagt, Mensch, Meistertask ist mein Tool der Wahl oder Apple Notizen, whatever, dann gerne in den Kommentaren und vor allem nicht vergessen, wieso, halt warum. Wir freuen uns und Sebastian, Du hast das Wort zum Schluss, dann, dann sind wir raus.
1: Ja, wie gesagt, mein Wort zum Schluss habe ich vorhin schon genannt. Ich sage danke für eure Zeit, dass ihr wieder zugehört habt. Ich freue mich auf eure Kommentare. Kommt zu uns in die Community, äh, tauscht euch mit uns aus und lasst uns hier einfach was Tolles schaffen, um ein bisschen Nachhaltigkeit in dieses Thema auch zu bringen, damit wir halt andere Menschen auch ein Stück weit unterstützen können mit unserem Wissen. Dafür machen wir das hier und deswegen würde ich mich freuen, wenn wir das einfach gemeinsam in der Community tun.
0: Vielen Dank. Und wir sind raus. Tschüss!
1: Hammer! Danke fürs Zuhören. Wenn dir unser Podfit geschmeckt hat, gib den Jungs ein digitales High Five mit einer Weiterempfehlung in den Socials. Unter www.digitalsociety.rocks bekommst du zudem Zugriff auf unsere Discord-Community. Weitere Insights, spannende Veranstaltungen und die Möglichkeit, den Podcast mitzugestalten. Wir hören uns!